0: 欢迎收听由喜马拉雅出品，老陈为您播讲的刑侦有声故事《中国大案要案实录》。1999年5月，刘勇又向马向东家送了2万美元。再到后来，马向东到澳门赌博时，都随身带着刘勇的部下做保镖。刘勇有了马向东这个靠山之后，沈阳黑白两道的人对刘勇都不得不刮目相看。1999年上半年，中国农业银行辽宁省分行准备购买嘉阳大厦部分房产，扩大营业网点。刘勇立刻出面邀请负责此项工作的时任省农行营业部副总经理杨立伟等人赴香港考察。并以零花钱的名义送给杨立伟港币五万元，后由杨立伟提议，省农行史无前例地用在建工程款人民币两千万元先行垫付了购房款，使刘勇团伙的实力又一次得到跨越性的发展。二零零零年一月，刘勇又在沈阳娱乐城送给杨立伟美金五千元作为酬谢。1999年春节后，沈阳市政府将中街2万多平方米交给刘勇所在企业开发。中街128号三层楼属于私人房产，房主穆广志此前就与沈阳土地局签订过使用该土地40年的协议。由于还在使用期内，穆广志同意动迁，但要求刘勇在建成的大厦内留一个门面，以便开店经营。他长了几个脑袋，给他钱，按棚户区改造标准给。刘勇听了大为恼火，穆广志随即起诉沈阳市土地局单方面撕毁协议。刘勇的另外一个重要关系人。原沈阳市政协副主席、原中级人民法院副院长焦玫桂明明知道穆广志的诉讼请求符合市中院立案条件，没有理由不立案，但他还是让立案厅的办案人员不给立案。穆广志只好将案件状告到辽宁省高级人民法院。辽宁省高级人民法院以书函形式指令沈阳中院予以立案并作一审。焦玫瑰又遵照刘勇的指示，将该案由沈阳市沈河区人民法院管辖变更为由和平区人民法院管辖。一个堂堂中级人民法院副院长，无视国家法规，竟然对黑社会教父的无理要求不折不扣的照办，这就在很大程度上让刘勇团伙变得更加肆无忌惮。刘勇先后送给焦玫瑰价值24万元左右的财物。刘勇取得中央路二段两万多平方米的国有土地使用权后，立即让手下凶狠残忍的四大金刚吴敬明、宋建飞、董铁岩和李志国组成了拆迁办公室。这支武工队以砸拆的模式，加快了拆迁的速度。1999年4月。刘勇授意宋建飞、吴敬明尽快以砸柴暴力手段强行拆迁该用地范围内的建筑。同年5月14日上午，宋建飞等人拆迁至刘凤江经营的中街大药房时，与药房职工发生冲突。刘勇闻讯后，立刻带人迅速赶到现场，在刘勇等人的指使下，宋建飞等人冲进大药房，大打出手。《辽沈晚报》以“中街大药房白日遭遇歹徒”为题对此进行报道。刘勇怕事情闹大，影响嘉阳集团的社会形象，又多次派人恐吓刘凤江。刘凤江因惧怕刘勇报复，被迫在《辽沈晚报》上刊登之前的报道和嘉阳集团无关的声明。砸柴起到了立竿见影的效果。嘉阳集团在很短的时间内建起了嘉阳大厦。嘉阳大厦的顺利落成，标志着刘勇在沈阳的势力进入了巅峰状态。1999年，刘勇担任董事长的嘉阳集团旗下已经拥有了26个下属企业， 3 0 0 0多名员工，资产7亿元人民币。刘勇同时还是沈阳市人大代表、中国致公党沈阳市直属支部主委及对外联络部副部长、和平区政协委员、沈阳市私营企业家协会常务副会长、南站地区商会副会长、和平区太原街管理办公室副主任、和平区劳动模范、优秀企业家、扶贫先进个人。非常开心能够在故事的结尾跟大家相遇，啊！如果大家喜欢我演播的刑侦故事，请帮帮忙,忙关注、订阅、分享、评论，让更多的人听到，让我也有点成就感。谢谢大家。